0: 孔子啊，提倡素质教育。现在呢，我们也提倡素质教育。中间这上千年的应试教育，那是怎么来的呀？就是从隋唐开始的。当时随着士族门阀的衰落，庶族地主的兴起呀、啊，魏晋以来注重门第的九品中正制无法继续了。再靠士族地主垄断官职，那已经不行了。所以啊，这隋文帝开始想别的招了，废九品中正，开科举士。隋炀帝啊开始建进士科。科举制的形成啊，从隋炀帝开始，整整是 1,300 年，一直到1905年，光绪三十一年才废止科举考试。科举制啊，虽然废止了。但是这一千多年的卷子已经把中国知识分子考习惯了，所以现在的学生做卷子做的脑袋大，那是因为隋朝的时候啊被摆了一道。虽然说呀这纸上得来终觉浅，但是当时这个制度啊还是十分客观有效的。唐朝贞观的时候呢，以进士、明经两科为主，武则天创五举。不光是文的可以科举了，武的也可以了。另外呢，还开创了殿试，就是皇上亲自考你。明清两朝啊，这殿试都是在紫禁城的保和殿。你像这个康熙、雍正、乾隆这三代圣主，基本上都是皇帝自己出题、自己监考。开元年间呢、啊，则是高官主持考试。你看这个电视剧《宰相刘罗锅》，一眼老是和珅去主持考试，和珅呢相当于宰相。这样一来呀、啊，科举制经过了隋文帝、隋炀帝、唐太宗、武则天、唐玄宗这几代皇帝之后啊，就逐渐的形成了。科举制形成的作用啊，有这么几点：第一，冲破了世家大族笼破仕途。以前呢、啊。是王谢元宵这帮家伙垄断了仕途，现在呢就不行了。科举制抑制了门阀，扩大了官吏的来源呢，实际上也起到了缓和阶级矛盾的作用。因为这个庶族地主啊，能够通过科举做官了，不再嫉妒那高门大阀那些哎一生下来就能当官的窝囊废了，以后啊纯靠本事吃饭。第二呢？提高了官员的文化素质，他把读书考试跟做官联系起来了。原来那种目不识丁的人呢，再做官的可能性那就不存在了。当然了，唐朝选拔官员实际上还是以士族子弟为主，并不是以科举为主。而且呢，即使科举制也是有身份限制的，农民不行。到了宋朝才开始“英雄不问出处”啊。谁都可以参加考试，挖完了煤去考一考，哎，考上了照样飞黄腾达。另外，唐朝科举考试啊，不是你想考一考就能考上的，它非常难。当时分进士、明经两科，这明经科呀、啊，就是填空。子曰：“什么时候习之？”哎，你填个“学尔”，哎，“学尔时习之”嘛，那就完了。虽然明经好考啊。但是考上之后，那可是做不了大官。进士科呀，就特别不好考。诗词曲赋、实物册、国家大政方针呢、啊？该不该开奥运呢？你得写一篇论文。唐朝人讲话：“五十少进士，三十老明经啊。”三十岁考中明经的，属于是老明经了，因为那玩意儿简单。50岁考中进士了，哎，却属于是年轻的进士，因为那个难呢、啊。唐朝人的平均寿命啊是29岁，要50岁考中进士，那是个什么概念呢？得跟人家拼寿命啊！等你把别人都拼死了，哎，你活得最长，叼着人参做完了卷子考上之后，回顾起来等于是一辈子都在考试啊！文人一辈子全都去考试了。还有功夫琢磨怎么造反吗？读书人不琢磨造反，剩下一帮被人卖了还帮人家数钱的文盲，那就更别反了。这唐太宗啊，最爱干的事儿就是巡查考场。科举考试不像现在那高考一样，年年都考。考进士是三年一考。唐太宗每次去看考场啊。一看大伙儿，哎，兴高采烈的来了，然后垂头丧气的回去了。三年之后呢，又兴高采烈的来了，然后呢，又垂头丧气的回去了。三年之后再来一次，眼瞅着这帮人黑头发给烤成了白头发，唐太宗心里是十分的愉悦呀。嗯，天下英雄入伍够忠义，你们都上当了。哈 哈， 掉进我的圈套里了。唐朝人写诗 啊， 他们 说：“ 太宗皇帝真长 策， 赚得英雄尽白头 啊。” 你让他考 试， 让他考不 上； 你给了他一个希望 呢， 他又考不上。这哥们儿整天干这 个， 把头发都给干白了呀。毕竟像这个洪秀全那 样， 哎， 干了几次没干 上， 那就造反的人那是特别少。因为有人说，科举考试的第一个重要作用啊，就是牢笼治世。特别是到了后来啊，宋朝农民都可以参加考试的时候，阶级矛盾就进一步缓和了。农民百姓想当官的话呀，不用去造反去抢了，只要六经秦向窗前读，哎，干这个那就可以了。所以啊，中国古代的传统社会为什么顽固呢？为什么那么长的时间不动摇呢？就是因为统治阶级的力量太强大了。十八世纪欧洲启蒙运动的时候啊，中国的科举制被介绍到了欧洲，形成了今天欧洲的近代文官制度。再后来呢，又传回了中国，叫国家公务员考试。实际上啊，那就是科举。比如我是学历史的，如果我们党竞选赢了。我就可以担任国防部长，一个学历史的怎么能担任国防部长呢？没，你懂业务吗？我不需要懂业务，副部长懂就行了。因为副部长是考上来的，考试考的最高的就考到副部级了。哎，正部呢？那是政治家，副部往下那是官僚，他是职业的。政治家不专业那没关系，国防部长是拿大政策的。底下一帮考上来的专业参谋啊，给拿大政策的提意见那就行了。而且国防部长的主要任务啊，是到国会要钱，不真指望他去打仗。所以谁都可以干这个。日本的内阁，你看人家更迭多快啊！首相一年完蛋，一完蛋呢，部长就全换。这种大换血，那国家怎么没事呢？因为副部一级呀、啊，非常稳定。换再多不专业的部长，那都没关系。所以，近代的文官呢，都是由科举制考上来的，因而呢，政局特别的稳固。隋朝一开始啊，沿用了北魏的租调制，规定明年五十日免役收庸，以庸代役的制度啊，开始部分推行了。但是啊，这个有年龄限制，五十岁以后才可以纳捐代役。不到五十岁的话呀，该服徭役，那你还得去。唐朝以轻徭薄赋的思想改革赋役制度，实行租庸调制。谷物叫租啊，绢和布叫调。在这个服徭役的期限内，如果不想去服役的，用绢或者是布来代役，叫做庸。唐朝的庸啊，不再有五十岁的限制了，甭管多大的人嘛，只要不想去服徭役。都可以纳捐待役。本来呀、啊，在农忙季节，如果是大规模的征发徭役，那就没人种地了，会误了农时啊。现在不愿意去的人可以纳捐待役了，留着劳动力去种地，那多好啊！租庸调啊，有一个前提，我给你交租、交庸、交调，但是呢，你得给我土地呀、啊。你不给我土地，我拿什么交租子呀？那布帛是土地里边种出来的呀，得种麻才能纺麻布，种桑树才能有绢子呀。但是中国古代的地呀，那是私有的，归地主所有吗？那么国家要给这个百姓分配土地，哎，这个待分配的土地是从哪儿来的呢？显然不能把地主的地给没收了再去分呢。途径啊，只有两个，一个是新开垦的，再一个呢，就是大规模战乱、人口大量死亡之后所形成的无主荒地。不过呀，随着国家成平日久，人口增加，无主的荒地几乎就没了。新开的地那也够呛，能开的差不多都开完了，要去哪儿拿土地？呃，分给百姓呢？这个时候啊，政府有了新的。应对措施了，他规定啊，每个成年男子二十亩永业田，八十亩口分田。二十亩永业田呢，可传之子孙；八十亩口分田呢，死后还得归还给国家，然后国家好拿去再分呢。想的是挺好啊，问题是到了天宝年间，土地买卖和兼并之风开始盛行了。土地本来是私有的呀。这些大地主、大官僚占有大量的土地之后，还兼并农民的土地。没等农民死呢，他这一百亩地那就没了，被兼并了呀。这一被兼并，国家就找不着口分田再往下分了。新出生的人他没地了呀，没地了，我的这个租庸调他就交不了了呀。农民那就只能逃亡了。逃亡之后啊，政府的租庸调那就收不上来了。国家就没钱了呀，整个连锁反应就是啊，政府直接分配的土地减少，均田制无法推行，租庸调制呢也无法维持，直接影响到了国家的财政收入啊。为了解决财政困难呢，国家就得想招啊，不能再按照租庸调这种方法来收了。公元780年。唐玄宗的曾孙唐德宗接受了大臣杨炎的建议，实行了两税法，每户按资产交纳户税，按田亩交纳地税，一年分春秋两次征收。这两税啊，指的就是户税跟地税。另外还有一个意思呢，就是一年收两回。两税法改变了自战国以来以人丁为主的征税标准，以资产为宗。不以丁身为本，表明了朝廷对农民的人身控制有所放松了。原来的租庸调制啊，收税标准是以人丁计算，每个成年男子呢，授田一百亩，每年为国家呃交，比如是呃150斤粮食，呃，两丈四尺的绢布。有你这个人呢，哎、呃，就有国家的150斤粮食和两丈四尺的绢布。这意思就是啊，哪怕当国家分给你的地已经被兼并了，哎，地没了，但是呢，只要你人在，照样得交。那你唯一的选择就只能逃亡了。那么被兼并的地到哪儿去了呢？哎，到我这儿了呀，因为我勤劳致富啊。我们家八个儿子，你们家就俩丫头，所以你们干活干不过我们家。后来呢，我们家发了财了，把你们家地给兼并了，但是我怎么交税呢？我还是按照我的人头走，就算我现在有四千多亩地，我还是按照两丈四尺绢布一百五十斤粮食这么交，因为我就一个人。哎，你也是一个人呢，我交的和你一样。所以两税法以前呢是按人丁为主征税的，而现在呢则是按照土地财产为主，你有地的。你多交，你没地的你就少交，你甚至可以不交。没有土地的商人交总资产的三十分之一，这就是表明国家对农民的人身控制真的放松了、啊。原来的租庸调制下呀，不允许人口流动。你这一百亩地呀、啊，在海淀，你的人跑到朝阳去了，那我跟谁要税去？你的地在海淀，人必须在海淀，地在人在呀、啊。现在无所谓 了， 你爱上哪儿上哪儿 去， 因为谁占了这一百亩 地， 我就跟谁征税呀。你可以随便的流 动， 如此一来 呀， 你在这儿没有 地， 可以上有荒地的地方开发去呀。在海淀的地被兼并 了， 你可以去昌平啊、平谷 啊， 这就减轻了农民的负担 了， 对生产发展那是非常有利的。这两税法实行的好处 啊， 就在这里了。两税法一实行，国家不再管这个地呀、啊，在谁手里了？这就意味着土地兼并不受限制了。哎，这麻烦那也就出现了。从唐朝以后啊，天治不利，愿意兼并那就兼并。农民呢，没有土地就只能去租种地主的土地。这一租种地主的土地呀、啊，这地主就把税赋转嫁到了农民的身上了。你比如说吧。我是一个血汗工厂的厂主，哎，是生产圣诞树的，全世界的圣诞树都是我们生产的。我们厂里的工人呢，每个月工资是700块，每天劳动是11个小时，每个月呢可以歇三天。哎，你看我够仁慈的吧？现在国家提高了我的企业所得税。那我怎么办呢？我只能让你们每天工作12个小时，一个月歇一天，工资呢6 0 0块，三个月不发。实际上啊，哎，我为国家交了所得税，为希望工程我还捐款，哎，我是一个多么有爱心的企业家呀！嘿、哎，但是啊，这都是你们出的钱，我该坐游艇坐游艇，该环游世界就环游世界，其他所有的负担都是你们掏的钱呢、啊。可想而知啊，这样一来，国家虽然是减轻了农民的负担，但是呢，地主又给农民加上去了，客观上啊，还是加重了农民的负担呢、啊。隋唐时期呀、啊，国家统一强盛，交通发达呀，陆上、海上丝绸之路畅通。前期的统治者呢，轻徭薄赋，劝客农桑，让国内各民族交往密切，政府啊也是对外开放。这些原因呢，促使隋唐两代成为了中国古代经济空前繁荣的时期呀、啊。农业的发展表现在啊，第一，江南地区的土地资源进一步开发了。魏晋南北朝的时候啊，南方经济跟北方的差距缩小了。安史之乱之后呢，经济重心开始南移，但是啊，也有坏处，这个围湖造田和向山要田呢、啊。对自然生态平衡有一定的影响，所以中国的生态问题呀、啊、出现得很早。第二啊，农田灌溉和农具的改进，出现了新的灌溉工具桶车，另外啊还有用于耕种的曲辕犁。第三呢是农产品的商品化程度提高了，你比如说这个茶叶，魏晋南北朝的时候啊贵族才能饮茶呢，到了唐朝啊。老百姓也开始饮茶了，有的电视剧里边啊，汉朝就让老百姓一进门给你捧出茶来，甚至春秋战国呢就捧出茶来喝了，哎，很好玩啊。那会儿其实是没有的，那会儿一进门呢应该是喝酒，他不喝茶。唐朝才开始大规模的饮茶呀，手工业发达呀，具体表现在中国能制造当时世界上最大的海船。有的书记载说呀，通过波斯湾的时候必须换小船，这就是有点扯了。这船呢、啊，主要是在洪州造的，洪州是在江西南昌啊，它不靠海，在江里湖里造出来之后啊，再拖进海里，这个船能有多大呀？我记得啊，美国航空母舰都能进波斯湾，如果那个时候中国造的船进波斯湾就会卡住。那得多大呀！你以为波斯湾就是北海公园啊？唐三彩啊，为后代的彩瓷开辟了道路。唐三彩其实是名气给死人陪葬的，大量烧制不计其数啊，所以啊不值钱。我如果是唐朝的贵族啊，我生前住的庄园，我骑的马，我用的桌椅板凳，伺候我的丫头，哎，都给我烧成唐三彩的。埋在坟里边去，接着伺候我。所以这个玩意儿在唐朝大量的使用，太多了。唐三彩不像是青瓷中的蜜色瓷，全国就那么几件，你得一件呢，子孙万代吃不穷，喝不穷啊。蜜色瓷啊，只有到了陕西扶风县的法门寺那博物馆，你亲眼见到了，才能明白它有多美啊。当然了，现在早已经失传了，做不出来了。原来认为唐朝根本就没有，后来呢，从扶风县的法门寺地宫里边挖出来了，哎，这才看出来那是有的。